0: Puntualmente a las 10 de la mañana, aquí ya estamos para conversar con el Magister Daniel Rodríguez del Senta. Hoy hablamos acerca de Santiago capítulo 1, verso 2 y 3. Ese es el pasaje en el que vamos a eh, colocar debajo de la lupa. Vamos a analizar cómo es que se da eh, ese, esa cuestión de tener por sumo gozo cuando nos encontramos en pruebas. Profe Daniel, ¿cómo te va?
1: Buenos días, Eliseo. Buenos días a todos los que están... Escuchando este programa, sí, uh -huh. es un desafío uh -huh. pensar en gozarnos en medio de las eh, diferentes pruebas que uh -huh. tenemos. Uh -huh. Pero vamos a ver qué dice el, el libro de Santiago para, para entender un poco más a qué se refiere este texto. Bien,
0: bien. ¿Quiere que lea el pasaje?
1: Vamos a leer entonces el capítulo 1, versículo 2. Solamente
0: el versículo 2. Hermanos míos, dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas.
1: Es interesante eh, el desafío que, que tenemos los traductores de la Biblia. Ah. Y sobre todo tuve una experiencia con este versículo que había un traductor que no quería colocar eh, tener alegría o gozo en el momento que vienen dificultades mm. o pruebas. Mm. Entonces, quería como colocar eh, tengan gozo después de los problemas o tengan mm. gozo antes, pero eso es cambiar el texto claro. de la Biblia. No la Biblia es lo dice que el texto dice. Exactamente, tengan sumo gozo, es decir, gran gozo, alegría cuando eh, se hallan en diversas pruebas. Uh -huh. Entonces acá tenemos que analizar a qué se refiere con diversas pruebas. ¿Importa la palabra cuándo? Entonces, eh, cuando nos vamos a la, a la frase diversas pruebas, la palabra diversas da eh, la información de diferentes pruebas pero también da la información de muchas pruebas. Uh -huh. Pueden ser diferentes tipos de pruebas, pero también muchas pruebas. Okay. Aquí lo claro es que no son todas las pruebas. El uh -huh. texto no dice todas las pruebas. Uh -huh. Dice diversas, varias o muchas. Pruebas. O muchas pruebas. Entonces, eh, ¿a qué realmente se refiere el texto? ¿A qué tipo de prueba se refiere el texto? Entonces, ahí tenemos que leer el siguiente versículo.
0: Sí.
1: ¿Y qué dice el siguiente versículo, la primera parte del sabiendo, versículo
0: 3? sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
1: La prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces aquí es bien claro que es un tipo de prueba. ¿Qué tipo de prueba? Prueba de nuestra fe. Prueba de la fe. Ajá. Ahora, ¿de qué tipo de fe estamos hablando? Uh
0: -huh.
1: ¿De qué tipo de fe? La, la fe se puede entender como creer, creencia, uh
0: -huh.
1: confianza. ¿De qué tipo de confianza, de creencia estamos hablando? Según el texto. Mm. Y otra vez el contexto nos responde. El capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice
0: el libro de Santiago? Capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Esa?
1: Exactamente. Entonces, ¿qué tipo de fe estamos hablando aquí? Fe en, en Jesús. nuestro Señor mm. Jesucristo. Entonces, hablamos de un tipo de fe. Entonces, para entender, para aclarar o expandir un poco más este versículo 2, es que ten, tenemos que tener sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Pero qué tipo de pruebas? Pruebas de fe en el Señor Jesucristo. No es cualquier tipo de fe. Ahora... Si no dice, si no da la información de todas las pruebas, entonces ¿cuáles pruebas de fe no entrarían dentro de este versículo en donde tenemos que tener sumo gozo? ¿Cuáles pruebas no entrarían? Otra vez el contexto responde en el versículo 13 y 14 del capítulo
0: 1. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Interesante
1: el texto. ¿En qué parte dice prueba? Hmm. El versículo 13 y 14 está lleno de palabras con tentación sí. o tentar. Hmm. Lo interesante es que en el griego utiliza la misma palabra peirazo hmm. ¿Qué se utilizó en el versículo 2?
0: Ajá. Prueba en el, con, con tentación es la misma palabra en griego.
1: Exactamente. En griego, la palabra peiraxo puede significar prueba, pero también puede significar tentación. Mm. Entonces, ¿por qué en el versículo 13 y 14 se colocó tentación? Mm. ¿Acaso está mal? No, no está mal. Inclusive está muy bien interpretado. Porque en el griego tiene esas dos direcciones,
0: ya, las dos connotaciones.
1: Exactamente, tiene la prueba que es eh, para el crecimiento de una persona, para mm. el fortalecimiento de una persona.
0: Mm.
1: Normalmente viene de parte de Dios y está la tentación ah. que es justamente incentivar a que la persona caiga, es totalmente negativa. Ah. Pero en el griego tiene esas dos, esos dos sentidos. Ah. Ahora depende mucho del contexto del texto. Para traducir en el español como prueba O, o como, como tentación, tentación. Mm. Depende mucho Entonces está muy bien traducido aquí En el versículo 13 y 14 yeah. Entonces este tipo de peirazo mm. No entran dentro de las pruebas de fe Los que vienen de la conscupiscencia de la persona mm. No entran dentro de la prueba de la fe Por lo tanto no nos tiene que traer gran gozo cuando estamos siendo tentados por oh, okay. caer. Uh -huh. Entonces, si no entran esto, ¿cuáles son las diversas pruebas? ¿Cuál es la prueba de fe? Uh -huh. Una vez más, el contexto eh, nos relata y nos habla de dos tipos de pruebas.
0: Uh -huh.
1: Todo el libro de Santiago está hablando y está enfatizando el tema de fe, y obras. Mm. Todo el libro de Santiago está hablando de la fe viva,
0: sí.
1: que se demuestra por las obras. Ajá. Porque una fe muerta es una fe sin obras. Todo el libro de Santiago. Entonces, en el capítulo 5, sí. vemos en el versículo 11... Y doce, un tipo de prueba de nuestra fe.
0: Ah, a esto se está refiriendo en el verso 2, entonces. Es,
1: es una de
0: las eh, direcciones que nos está bien, hablando. Bien, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por otros juramentos, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación.
1: Excelente. Entonces, el versículo 11 y 12 del capítulo 5, nos habla de aflicciones y sufrimientos que una persona puede tener. Uh -huh. Hay una gran posibilidad que los que estaban recibiendo esta carta de Santiago estaban teniendo grandes aflicciones y sufrimientos por eso relata en este capítulo 5 e inclusive les hace recordar a Job mm. lo que sufrió okay. y en el saludo del primer capítulo ya dice eh, a los a los en el capítulo 1 versículo uno Dice, a las doce tribus que están en la dispersión. Mm. Están dispersos. Mm. Pero no son judíos, digamos, que no creen en Jesús. Son, ya vimos en, en, en el versículo 1 del capítulo 2, que eh, Santiago le está hablando como hermanos. Yeah. Entonces, hay una gran posibilidad mm. de que estos hermanos estaban teniendo aflicciones. Mm. Estaban en persecución ellos en ese oh. momento, ¿verdad? Y si vemos el contexto, digamos... Sí, el contexto de la Biblia, en Hechos, ah. también extra ah. podemos notar si sí, estaban en persecución. Yeah. Pero si nos concentramos en el libro de Santiago, no vemos indicios de qué tipo de aflicciones yeah. o de qué tipo de sufrimiento estaban viviendo. Okay. Eh, pero estas aflicciones y sufrimientos estaban, digamos, probando la fe están probando. Por estas aflicciones y por estos sufrimientos, dice en el versículo 2, tengan sumo gozo mm. cuando vengan eh, las pruebas, las diversas pruebas, mm. sobre todo la prueba de la fe. Pero hay otro tipo de prueba de fe. Mm. Y esto habla casi todos los demás capítulos. Mm. Pero solamente vamos a mencionar dos ejemplos. Eh, el ejemplo de Abraham Mm. Interesante que el escritor eh, de Santiago menciona a Abraham como un ejemplo de fe que no se negó, mm. no se negó a ofrecer a su hijo mm. en sacrificio, a su único hijo. Mm. En otros libros habla de que su fe, Dios probó su fe. Y fue aprobado uh -huh. Porque pasó ese desafío uh -huh. Entonces un tipo de prueba de fe También es esto okay. De obedecer, de confiar en okay. el Señor uh -huh. Interesante Que el, el autor Del libro de Santiago No solamente da el ejemplo de Abraham uh -huh. Sino inmediatamente Después ya menciona a Raab uh -huh. Que también Ella demostró su fe Pasó su fe Cuando ella recibió a los mensajeros y eso dice en el capítulo 2 recibió a los mensajeros, a los espías y también los envió por otro camino mm. y si nosotros vamos al relato de, la, de esta mujer, la prostituta Raab sí. en, en, en el libro de Josué mm. ahí vemos claramente las palabras de esta, de esta mujer mm. diciendo que ella estaba muy segura mm. de que Dios entregaría al pueblo de Jericó en las manos del, de Israel. Ella estaba muy segura. Mira, la fe de Entonces había fe. una fe impresionante sí. en ella. Sí. Entonces esta fe fue probada mm. cuando ella actuó a favor de eso. Mm. Escondió a los mensajeros y envió por otro, por otro camino. Mm. Entonces cuando hablamos de prueba de fe, mm. no solamente en el libro de Santiago estamos hablando de aflicciones, mm. Y de sufrimientos, uh -huh. claro, también. Uh -huh. Hay aflicciones y sufrimientos. Pero también hay otra parte que demostró Abraham y Rab, que sería obediencia a Dios. Uh -huh. Obediencia a Dios, a pesar de que es un desafío muy grande lo que pasó y lo que vivió Abraham, uh -huh. de entregar a su propio hijo. Uh
0: -huh. Bien.
1: Ahora bien, ya entendemos...
0: Sí.
1: ¿A qué tipo de pruebas está hablando? Prueba de fe. Uh -huh. Puede ser aflicciones, sufrimientos. Uh -huh. eh, puede ser justamente el, el, el paso de mí, de obedecer a Dios. Uh
0: -huh. Una prueba de obediencia. Una
1: prueba de obediencia que está demostrando mi fe. Uh -huh. Está demostrando. Por eso habla mucho el libro de Santiago. Si tú dices que tienes fe, pero no demuestras con la, las obras, uh -huh. entonces eh, tu fe está, está muerta. Uh -huh. Y lo interesante que en todo el libro de Santiago en, enfatiza mucho la fe y las obras y quería explicar un poco más en, que estas obras que demuestran una fe verdadera en nosotros, en cada cristiano. El libro de Santiago eh, da algunas influencias, mm. algunos ejemplos de influencias. Y muy interesante es el capítulo 3 de una influencia muy grande que es la lengua. Uh, sí. La lengua. Uh. Inclusive dice, uh, no se hagan maestros ustedes, uh. porque recibirán mayor condenación. El sí. instrumento más grande del maestro uh. es la lengua, después ya en los versículos siguientes habla de la lengua que es capaz de, es como el fuego pequeño que eh, destruye todo un bosque. Uh -huh. eh, y mira, Eliseo, es, yo creo que esa herramienta también a ti te toca como maestro uh -huh. aquí en la, en la radio. Entonces, la lengua es una gran influencia en las obras uh -huh. y, y demuestra eh, una fe. Uh -huh. También la sabiduría, dice. Uh -huh. La sabiduría es otra de las grandes influencias. El libro de Santiago nos enfatiza a tener una sabiduría de Dios, del cielo, y no la sabiduría terrenal. Uh -huh. eh, pero también da ejemplos de personas, como veíamos recién, que fueron tuvieron fe y obras, como Abraham y Raab. Uh -huh. Pero también da ejemplos de, de Ejemplos de cómo sería tener fe y no tener obras. Uh -huh. Da ejemplo, el ejemplo del espejo, por ejemplo. Es como uh -huh. mirarse al espejo, considerarse a uno mismo y cuando se da vuelta ya olvida, uh -huh. ya terminó las obras. Uh -huh. O inclusive da el ejemplo de los demonios uh -huh. que tiemblan eh, y creen en Jesús, pero no hay obediencia. Uh -huh. Eh, oh, y al final da el ejemplo del cuerpo sin espíritu. Mm. Entonces, eh, todo este libro de Santiago está enfatizando la fe mm. viva. Mm. Y cuando esta fe viva está, mm. eh, está teniendo la prueba, mm. entonces da una orden, un mandato. Tengan gozo. Cuando esta fe viva está puesta a prueba, tengan gozo, un imperativo, mm. un imperativo inclusive eh, que está, sí, en Auristo, es una vez, tengan, tengan gozo. Mm. Eh, pero después si analizamos la palabra que viene, la conjunción que viene después, cuando se hallen o cuando estén experimentando las diversas pruebas, mm. Esta palabra cuando no está dando la información de causa y efecto. ¿Qué quiere decir eso? Que no porque hay diversas pruebas, mm. ya sea aflicciones, sufrimientos, porque tenemos aflicciones y porque tenemos sufrimientos, entonces tenemos que estar contentos, mm. alegres. Mm. No dice eso. Mm. Ni tampoco dice que las las aflicciones, los sufrimientos producen gozo mm. no dice que produce gozo, causa gozo mm. da, eh, utiliza la palabra cuando que da una información de tiempo mm. aquí en lugar de cuando uno puede simplemente decir eh, considérense con gran alegría mm. en el momento en que
0: estén pasando es, por muchas pruebas.
1: Estén pasando por muchas pruebas. En el momento en que estén pasando por muchas pruebas. Lo interesante es que cuando Santiago en este caso Dios nos dice tengan gozo, mm. está hablando de un verbo que está nuevamente en voz media.
0: Mm.
1: ¿Y, y qué entendemos con la voz media en griego?
0: Mm
1: que es el, el sujeto, se realiza la acción. No viene de afuera la acción de tener el gozo. Mm. No viene de los problemas. Mm. Está totalmente desvinculado de las aflicciones.
0: Nace del sujeto.
1: Nace del sujeto. El sujeto mismo está, eh, digamos, creando ese gozo. Pero... Tenemos que ver la conexión de ese gozo. Si no está conectado con los problemas, mm. con las aflicciones, con las pruebas de fe, tenemos que ver con qué está conectado este gozo.
0: Mm.
1: Y ahí vemos los siguientes versículos que Santiago ex se explaya. Y solamente voy a citar
0: mm.
1: los versículos, el versículo... Y podemos leer inclusive esto...
0: Eliseo, desde el versículo 4 hasta el versículo 12. Mas tengan la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
1: Ahí está, Eliseo. Entonces vemos en todos estos versículos que leíste, en el primer, eh, en el versículo 3 ya habla de una consecuencia, mm. consecuencia mm -hmm. eh, de haber pasado la prueba, que es la paciencia. Paciencia. La paciencia En ese mismo contexto El versículo 4 ya habla de una paciencia Que se completó ya habla de perfección Y habla de ser cabales Todos esos son resultados De la prueba de fe Versículo 5 Implícitamente habla de una sabiduría Trae sabiduría Sí. Trae constancia en todos sus caminos Versículo 8 Implícitamente mm. Y lo, lo más lindo inclusive Yo pienso que sería lo más importante Lo más resaltante de, cómo, de consecuencia De la prueba de fe Es el versículo 12 Explícitamente Dice quien haya Soportado la tentación Haya resistido la prueba Acuérdense la misma palabra sí, en griego Sí recibirá la corona que Dios ha prometido a los que le aman
0: mm.
1: aquí viene el incentivo la motivación de tener sumo gozo no está ligado a los problemas está ligado a las consecuencias de haber mm. pasado esta prueba de fe
0: a lo que viene como resultado de
1: exactamente entonces, aunque la aflicción sea grande, mm. dolorosa, insoportable, siempre será temporal. Amén. Siempre Amén. será temporal. Es decir, mm. su límite está aquí en la tierra. Ok. Entonces, cuando nos fijamos en lo eterno, en las consecuencias de haber pasado la prueba de fe en la vida después de este sufrimiento, entonces el gozo es prácticamente la consecuencia de estas consecuencias que inunda a todo cristiano. Mm. Aquí el, el escritor está como consolando, mm. consolando, y está diciendo que se tienen que enfocar en las consecuencias. Mm.
0: Es, co es como que en pocas palabras Aquí el escritor le dice Gente, ánimo eh, Vean lo que se viene después de esto no, no, no se centren en el presente ¿Verdad? Exactamente,
1: exactamente Es mirar lo que va adelante Ajá. El sumo gozo No es mirar lo que está en el versículo 2 Diversas pruebas Ajá. El sumo gozo es mirar lo que está más adelante El versículo 3 4, 5, 6 y el, digamos, el, el mayor gozo es estar justamente en la presencia del Señor, que habla el versículo 12 uh -huh. y el último capítulo también habla. Capítulo 5 habla, tengan paciencia, el Señor está cerca.
0: Uh -huh.
1: Entonces, eh, Dios no nos dice en este texto que es fácil, uh -huh. fácil tener gozo en medio de aflicciones, en medio de prueba de nuestra fe. Inclusive si fuera fácil Ni siquiera creo que estuviera mencionado mm. Es difícil No solamente difícil Muy difícil mm. Pero es posible Cuando cambiamos El enfoque Y la percepción de las cosas No significa ahora que dejaré de llorar Por un ser querido que perdí mm. No significa que dejaré de sentir el dolor mm. De alguien que me ofendió injustamente Sino que mi concentración debe ser que esta aflicción, este dolor que estoy teniendo, terminará en algún momento. Mm, es y momentánea. Nos, es momentánea, es terrenal, es pasajera. Y nos espera una eternidad con nuestro Salvador. Nuestra motivación debe ser que la venida del Señor se acerca. Mm. Y pronto estaremos con Él nuevamente, una vez más. No es cambio de sentimiento, mm. es cambio de enfoque. Mm. No enfocarse en las aflicciones, enfocarse en las consecuencias. Entonces a la pregunta: ¿Podemos tener gran gozo en medio de las aflicciones? Claro que sí, cuando cambiamos el enfoque de nuestra prueba, nuestra prueba de fe.
0: Bajo esa perspectiva, o sea, utilizando esos anteojos. Entonces, uno sí puede disfrutar en medio de las pruebas de ese gozo que viene de Dios, ¿verdad? Ahora, si tenés el anteojo equivocado, el anteojo de, de, en el que estás centrado en tu problema en tu aflicción del momento, y eso es lo grande de tu mm. vida, entonces no va a haber gozo que puedas disfrutar de ella, ¿verdad? Exactamente. Necesitamos cambiar el anteojo y ponernos la perspectiva correcta la cual el autor de Santiago nos está llevando. Qué interesante, me parece muy oportuno hoy el tema que has tocado, profe, porque yo estoy seguro quizás del otro lado, hay gente que hoy está pasando por muchas pruebas, como dice el pasaje, por diversas pruebas, probablemente muchos de nuestros oyentes está a punto o estaba a punto de tirar la toalla y este estudio de los primeros versículos del capítulo 1 de Santiago probablemente a muchos hoy los está alentando. Es la palabra de Dios y Dios a través de su palabra alienta y envía un mensaje. A través de esta charla hoy Dios pudo haber hablado directamente a tu vida oyente. A vos que estabas desanimado, a vos que probablemente te estabas quejando. Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿por qué lo que esto me ocurre otra vez a mí? Bueno, aquí está la respuesta. Dios te está haciendo más perfecto, más perfecta, más cabal. Y mira toda, todos estos lindos efectos que va a traer en tu vida una vez que vos soportes con fe esta prueba o esta tentación por la cual estás atravesando Leo, eso ya le damos de tarea a los oyentes para que sigan leyendo el capítulo 1 de Santiago. Ahí está, en el capítulo, en el versículo 3, paciencia. Eh, después ya habla de sabiduría, después ya, y así va sucesivamente. Bueno, eh, a ver, me voy a fijar porque tenemos tres minutos. Me voy a fijar si hay algún mensaje de pronto, claro sí. alguna pregunta, algún aporte, ¿eh? Virginia dice, gracias por enseñarnos, que Dios les bendiga, muy bien, a ver si hay mensajes en el WhatsApp, bendiciones mil, Eliseo y equipo, excelente dice, muy bien, qué gusto escucharles, la paz de Cristo esté con ustedes, gracias Wilfrid está muy bueno el programa, gracias por tocar temas como estos, bien, Eugenio también se comunica con nosotros, muy bien, ahí está. Estos son los aportes de la gente, los mensajes que los oyentes han querido enviar. Palabras, a ver, aquí me llega otro mensaje, simplemente agradecida. Así nomás, Eliseo, muy reconfortante. Bien, qué gusto escuchar esto. ¿eh? Palabras finales, profe.
1: Muchas gracias nuevamente por la oportunidad y así como decía Eliseo, yo animo a todos los oyentes a seguir seguir escudriñando la palabra, no limitarse solamente a algunos versículos, leer todo el libro de Santiago y toda la Biblia. Y les dejo con este último versículo que Santiago dice en, en el capítulo 5, versículo 8. Tened mm. también... Vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Ese yo creo que es el mayor ánimo que podemos tener en medio de esta realidad, en medio de las aflicciones, en medio de los problemas. Nuestro enfoque tiene que estar ahí arriba. Estamos esperando al Señor y un día todos estaremos ahí juntos, uh -huh. sin aflicciones,
0: sin problemas, sin muertes, sin lágrimas. Amén, amén. Y las evidencias nos indican de que muy pronto se va a dar ese hecho. ¿eh? Bueno, gracias, profe, por el tiempo. Muchas gracias. Seguimos.